1: Bienvenidos a Política Naconar. disculpe si nuestras netas se le estrellan en la jeta, y por favor, sea serio. Sí, sí, ahora sí ya estamos al aire, bien, gracias, gracias. Hola a todos, soy Oscar Chavira, dando comienzo a Política Naconal, radiotiteros.com eh, Si está usted sintonizándonos en vivo, pues qué chingón ¿Sí? Porque es la forma este 100% correcta de chutarse Política Naconal Yo sé que es un día difícil, ¿sí? viernes 8 de la noche Lo menos que quiere estar escuchando ustedes, política Por supuesto, la, la gente que todavía tiene vida social Pues es viernes sexual, dichosos ustedes Uno que ya llegó... A, este, a la jubilación de sus menesteres, pues lo único que le queda es, no sé, política enaconal, eh, eh, un, cafe, un cafecito, unas conchas, ¿no? Y ya, a dormir. Porque mañana es el sábado, ¿no? Y es sábado de ritos del menudo, al menos para su servidor. Yo sé que hay gente que va a los ritos del menudo hasta el domingo. ¡Va! ¡Va! ¿no? Hay que decirlo así. Ya había ya ahí a cierta parte de la audiencia de política enaconal manifestándose con el consabido alipus previo a este esta especie de desmadre de, de análisis político de a pie. Qué bueno, ¿no? Este en algún momento me preguntaba si acaso, si acaso no, no estamos pecando de ingenuidad al demostrar que llegamos a este programa con dos, tres alipuses de por medio. <risa>
2: por
1: Dios, ¿no? Ya hemos roto tantos pinches clichés de. En cuanto a programas de análisis de, de política ¿Qué uno más queda? ¡Da! ¡Ah! Una raya más al tigre Más se perdió en la guerra Este, Oiga, hoy no voy a decir tantas estupideces Con las que dije previamente ya Fue más que suficiente Porque pues, el invitado de hoy amerita eh, Pues un buen ratote, ¿no? Nos hemos pasado oh, largas, largas eh, pues, charlas con él en programas anteriores y, y ya tiene por ahí dos de los programas más escuchados de política en la conal y, y un debate con el maestro Mix que duró, uh, ¿no? Y se tundieron y se dieron y miren, siguen tan amigos como siempre, no pasa nada, ¿no? Así deberían de ser los debates, todos los debates tuiters, ¿no? Sí, eh, como, como decía aquella frase que se pueden eh, matar pero nunca serán daño, ¿no? Bueno, vamos a lo que venimos. Déjenme presentarlo rápidamente. No necesitamos repetir los blasones del invitado. ¿no? Está ahí en Foro TV. No, no, en, eh, en, en la televisión. Ahorita vamos a ver dónde sale. Este Y le da de toallazos a todo aquel que ose en su momento pues salirse de la lógica de la situación. Está con nosotros Pablo Maclú. Pablo, buenas noches.
2: Muy buenas noches, querido Chavira. Eh, gracias por tan calurosa bienvenida. Es un verdadero honor y un placer regresar aquí a mi segunda casa, como tanto lo he reiterado. En este ya tercer año de la descomposición de la Matrix, comentábamos fuera del aire, ¿no?, que no se ve luz al final del túnel, entramos en un tercer año de esta época oscura, y bueno, pero también al mismo tiempo interesante, ¿no?, Eh, entonces es un placer para mí estar aquí. Creo que en la primera visita mía de este eh, Asiago 2022, eh, con la esperanza de al menos dar un, un, un buen, una buena conversación esta noche de viernes. Este brindo a tu salud. Sé que estás tomando eh, un pérfido y traicionero Stolichnaya. <risa> así es. Este, yo te, 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 te doy salud con un tinto
1: francés, eh, esperando que sea un diálogo cordial. Sea un diálogo cordial, ¿no? ¿Por qué esperamos un diálogo ríspido? No, creo que hay muchas coincidencias con lo que Pablo MacLuff ha ido diciendo hasta este momento, ¿no? Mire, son tiempos saciados, es cierto, es el tercer año de una espiral de hundimiento, no nomás del de país, hay que decirlo, sino de la humanidad entera, ¿no? Tiempos de barbarie, yo, yo le llamo. Yo, yo le llamo como una segunda edad media. Sí, en sí. realidad, eh, el Internet no nos ha servido de mucho o no hemos sabido si le utilizar la herramienta apropiadamente. ¿no? Uno pensaría que, digo, yo joven ingenuo, en mis veintes, ¿no?, en los años 90, pensaba que el Internet le iba a dar a la gente la libertad de poder masticar ideas y sacar, vamos, moldear nuevas tesis de una manera más proactiva, ¿sí?, y tesis que nos llevaran hacia un futuro más venturoso, más luminoso. Y no, mire, ¿sabe cómo nos sentimos? Como si anduviéramos en una mina, así oscura, ¿no? Usted no sabe por dónde va, solo ve oscuridad. No ve luz al final del camino. Y lo único que siente es que cada vez que avanza, se hunde más. Así me siento yo. Sí, Tiempos de barbería. No nada más en la cuestión nacional, sino en la cuestión internacional. Uno que pensaría que ya vamos saliendo de la pandemia, que el Omicron, pues, por primera vez hubo una variante que literalmente a dos manos nos la peló. ¿Sí? sí <risa> pues no, <risa> ahora resulta que hay que lidiar con la amenaza, otra vez de la tercera guerra mundial no, no lo digo yo ahora lo dijo el camarada Biden oiga, eso ya son palabras mayores ¿no? una generación, la mía la Gen X y muy probablemente mis padres boomers crecimos con la amenaza de la tercera guerra mundial, yo pensé que esos ya eran episodios del pasado ¿No? Hubo un momento entre mi adolescencia y mi, mi juventud temprana que dejé eso atrás. no, Que dejé esos discursos de, pues esta, est, esta, este territorio históricamente me pertenece. O sea, de, de esos argumentos muy hitlerianos de los sudetes me pertenecen y los alemanes ahí me reclaman y hay que ir a protegerlos. Y sucede que no, que aquí estamos otra vez. De nuevo, ¿sí? encontrando argumentos nacionalistas, argumentos de esa región históricamente de pertenece, no hablando otra vez de, de cómo estuvo conformada la, la URSS ¿no? y de cómo eh, en cierto momento se está repitiendo el episodio de Texas. no ¿Usted no recuerda el episodio de Texas? Le sugiero que consulte sus libros de historia de la preparatoria. Porque lo que está haciendo el camarada Vladimir Putin, pues es un teja reloj, ¿sí? Y de eso vamos a hablar ahí, porque al fin y al cabo usted dirá, pero eso no es por mi política de este país. No, sí, ya vio ya vio los precios del, preto- del petróleo, ¿sí? ¿Ya, ya, ¿Ya sintió que le caló el, este, el bolsillo a la hora de llenar su tanque de gasolina? No, pues espérese, porque apenas viene lo bueno, ¿no? Y ahorita estamos hablando del gas, Uh, ...digo de la gasolina, al rato vamos a hablar del gas... ¿no? ...y al rato se van a encarecer otros productos... ...¿por qué? ...sencillamente porque también los alimentos se van a encarecer... ¿no? ...así está deconectado ahora el mundo... ...se arma una sacapela en una parte del mundo... ...de alguna forma más o menos, resienten... ...mire, lo voy a poner de esta manera... ...de esta forma, ¿no? ...jamás en nuestras mayores elucubraciones... Yo creo que ni las de Pablo que es Gen ni de su servidor, digo Pablo que es Millennial y su servidor que es GenX, pensábamos que íbamos a padecer una pandemia como la del coronavirus. Y tampoco pensamos que íbamos a tener un escenario bélico, sí, en donde un lado iba a estar un espía de la KGB, y del otro lado, este, un cómico de televisión. ¿Cómo llegamos a este punto, este, mi estimado Pablo Bakiluf? cómo el escenario es Ucrania y cómo de, de un lado hay un exabogado vuelto espía y del otro lado hay un exabogado vuelto comediante de televisión ambos presidentes de sus respectivas naciones Pablo
2: mi querido Chavira eh, sí, mira qué interesante lo pones el, eh, justo me acaban de entrevistar eh, querido Raúl Ávila para El Universal sobre mi última novelita Eh, ...preguntándome cómo es que hice el salto del periodismo a la ficción... Eh, ...y pues lo primero que se me ocurrió es que ese salto no fue tan difícil... ...precisamente porque desde que se descompuso La Matrix... ...ya como mencionamos hace tres años pues los periodistas nos tuvimos que acostumbrar de cierta manera a, a utilizar el lenguaje literario, las formas literarias, la metáfora, la hipérbole, la sinécto, que lo que tú quieras para describir el mundo, ¿no? Porque el lenguaje duro y seco y frío del periodismo ya no daba. Este, en efecto, Como bien dices, estamos viviendo tiempos convulsos. Ahora, la verdad es que en una mirada ya más cercana, querido Chavira, te das cuenta que también ahí hay una especie de engaño, Eh, también un poco generacional, porque bien dices que tú eres Gen X, yo soy Millennial, y precisamente creo que ahí está el problema. Eh, Las... Nuevas generaciones, incluso desde la posguerra, los baby boomers, los Gen X, Gen Y eh, y los millennials, late millennials y Gen X, pues pensaron, al menos en Occidente, pensamos que la democracia es normal, que el liberalismo y sobre todo la democracia liberal o la ...digamos que la conjugación de la democracia y el liberalismo son normales... ...para citar a Fukuyama que esa mezcla del capitalismo y el liberalismo... ...pues significaban el final de la historia. Pero en una... te digo que en una observación más amplia de la historia... ...te das cuenta que la democracia eh, y el liberalismo son muy nuevos... Son eh, no solo son muy nuevos en la historia humana apenas un par de siglos ¿eh? Eh, y ya funcionando bien, bien, bien escasas décadas no solo son nuevas sino que también son muy endebles eh, no son naturales, digamos para eh, las sociedades humanas la democracia liberal es una forma muy artificial de organizarnos, muy difícil, muy eh, y además muy vulnerable, porque el impulso natural eh, es hacia el otro lado, es hacia los hombres fuertes, es hacia las eh, jerarquías, hacia las pirámides, hacia el autoritarismo. Así ha sido la mayor parte de la historia humana y así ha sido y así es en la mayor cantidad, en en la mayor parte del mundo, incluso hoy. Eh, Y también así fue en los países que están hoy en disputa. Eh, Los países donde está el conflicto hoy, si tú ves bien, los países del este de Europa la gran mayoría que fueron satélites de la URSS, eh, algunos integrados a la OTAN, eh, otros intentándose integrar, algunos que sí son parte de la Unión Europea, otros que no, pero sí son de la OTAN, pero que están ahí en la frontera del este de Europa con Rusia, la misma Rusia, pues no han vivido formas de la democracia liberal propiamente. Eh, siempre han estado bajo los yugos de imperios. Imperios vienen, imperios van. Eh, caudillos, hombres fuertes, guerras mundiales. Y eh, este te digo, si ves un poco más amplia la historia, lo que estamos viendo más bien es lo natural. Es un forcejeo, digamos... entre, entre, digamos, una forma natural de organizarse, que es hacia las jerarquías autoritarias, y entre entre la civilización, una forma civilizada, pero al fin y al cabo artificial, vulnerable y nueva, de intentar organizar una sociedad ...más próspera, más igualitaria, más libre. Eh, Y yo creo que ahí está justamente la disputa, ¿no? Eh, En en términos más amplios e históricos, eh, si quieres ya le podemos eh, ahorita... eh, con, ...con tu gran talento para conducir el programa, le podemos entrar a las cuestiones... ...ya más tácticas, a los detalles, pero en el sentido amplio yo creo que sucede eso... Entonces, para resumir, eh, no es tan cierto que lo que estemos viviendo sea nuevo, más bien todo lo contrario. Lo nuevo era lo otro, lo nuevo era, lo lo especial era la paz, lo especial es eh, el periodo de tranquilidad, Eh, este periodo de la posguerra eh, que que nos tocó a nosotros en Occidente, donde no, no, no vimos enfrentamientos, donde vimos eh, pues cada vez menos pobreza, más conexión global, más tecnología, más libertad, más prosperidad, pero pues la naturaleza humana da coletazos, eh, sobre todo en aquellos lugares donde estos experimentos son más nuevos y amenazan a formas y creencias y maneras de organizar, organizarse pues muy arraigadas. Y creo que, que va por ahí. Entonces, este, yo creo que al final de cuentas eh, se equivocó Fukuyama, ¿no? Un poco citando a, a Moisés Naín, que acaba de sacar un librito, es, eh, se están vengando los poderosos, se están vengando de la sociedad, están vengándose de este intento artificial por organizarnos de una manera más democrática, libre y próspera. Hay una concepción equivocada de la democracia en el mundo. La democracia no sirve para resolver problemas, en efecto no es muy eficiente. Eh, Hay formas de gobierno más eficientes, incluso las autocracias, pueden ser más eficientes para resolver problemas, por obvias razones, porque hay una línea de mando mucho más directa, porque no se necesitan generar consensos, porque no hay diferentes eh, fuerzas políticas, porque no hay que negociar, porque eh, se usan medios coercitivos. No, la democracia en realidad no sirve para eso, no es la forma más efectiva de gobernar. La democracia sirve para construir diálogo, para eh, construir acuerdos, para precisamente generar consensos, para de alguna manera en el largo plazo intentar apaciguar a grupos. No siempre es exitosa, pero esa es es, digamos que su encomienda. Eh, Segundo apunte, lo que demuestra la democracia gringa es que también es vulnerable, es decir, que no, sí, hay, claro. dem- que no hay democracias eh, pues, infalibles, ¿no? que la democracia siempre puede retroceder. Ahí está el, el caso de, Alema- de la Alemania de los 30, ¿no? que eh, pues realmente su, su decadencia fue vía democrática, Lo mismo con la ola demagógica global actual. Prácticamente todos los líderes de esa ola fueron electos democráticamente. Orbán, Kaczynski, Erdogan, Duterte, el mismo Putin, Bolsonaro, Obrador, Trump. Todos llegan por la vía democrática y la destruyen desde adentro. Entonces la democracia... Eh, no es una cima, pues, o sea, esta ilusión de que llegas a la democracia y te puedes eh, sentar en tus laureles, dormir en tus laureles y echarte en la hamaca porque ya llegaste a la tierra prometida, no es cierto, ¿no? También es que la democracia, además de que no resuelve problemas, no es una utopía, digamos, que no tiene atributos paradisiacos o eh, divinos, no hay eh, digamos que la redención final del sujeto histórico no, no, ah, sí. No, sí. Ajá, no, no es el cielo la democracia es difícil requiere participación activa de los ciudadanos vocación cívica discusión, deliberación, compromiso el, eh, no, no, no se da por sí misma y pues a muchos les da flojera. Es mejor que alguien resuelva los problemas, ¿no? Y la que el tercer apunte, eh, un poco recuperando esta idea de la inercia, es que, eh, pues justamente en todas estas regiones, es muy interesante el, precisamente el caso de Rusia, ahora que mencionabas a Putin. A, a pesar de que se haya elegido democráticamente... Digo, en una democracia más o menos cuestionable, pero al parecer sí hubo elecciones libres en ese caso. Eh, Rusia siempre ha sido gobernada por autócratas, por eh, Zares. En el sentido estricto es, un, es un, una región cesarista. Desde que se fundó, de, desde que salieron... Eh, Digo, aquí no no quiero presentarme como historiador, pero desde que salieron los los fundadores de Rusia de Kiev, precisamente de la antigua Ucrania, Ucrania ya era una capital, una metrópoli, Eh, salen de ahí para llegar a una aldea que era Moscú, hace más de mil años, y desde entonces, eh, Chavira, no, no es broma, desde hace... Más de 10 siglos, Rusia siempre, siempre, siempre ha sido gobernada por eh, Césares, por los Ares. Incluso en la época soviética, incluso la, la revolución soviética, la revolución leninista y la URSS es en buena medida exitosa porque replica el modelo cesarista eh, al final de cuentas son zares no son, son eh, zares ateos en, eh, eh, digo en apariencia porque ya se ha documentado también que tenían la bendición de, de la iglesia cristiana ortodoxa rusa, pero este eh, al final de cuentas son zares y Putin también ¿no? Y aquí es donde ya entra una parte muy siniestra, muy dolorosa también, que eh, digamos que guarda ciertas lecciones también para lugares como México, donde también casi la mayor parte de su historia ha sido gobernada por este tipo de personajes o estructuras, si lo quieres llamar. O sea, al final también México, pues... eh, toma la fecha que quieras, si lo quieres desde la fundación de Tenochtitlan, o desde que llegaron los españoles o, o desde que se fundó como nación independiente, como quieras, la historia democrática es mínima, realmente es una islita. Eh, pues lo mismo en Rusia, ¿no? Eh, y aquí te digo lo, lo doloroso es que hay cierto beneplácito de la población, sobre todo en el caso de Rusia, por ejemplo. Cuando cae la Unión Soviética, allá en 89, y Gorbachev hace toda una transición, el primer presidente más o menos democrático que es Yeltsin, que empieza a intentar abrir el sistema, pues termina realmente alienando a toda la sociedad rusa que eh, tarde o temprano se cansa de un modelo eh, inestable, donde hay muchos conflictos, donde no hay, ya, ya tienen toda una inercia también, ¿no? Autoritaria, y terminan eligiendo a, a Putin, si tú revisas muy bien la historia, Putin tiene toda una carrera, autoritaria de ascenso al poder que cuando es la hora señalada de las elecciones democráticas de futuro pues se presenta como el hombre fuerte se presenta como el caudillo se presenta como el eh, 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 el gran patriarca, el zar esa nostalgia imperial rusa incluso en comicios más o menos democráticos, es, eh, es, es la que finalmente escoge el pueblo ruso. De hecho, se da una, eh, una coyuntura muy especial, porque el, en el momento que se elige Putin, hay una especie de insurrección o guerra con Chechenia. Sí. Putin era el... En ese momento, Putin, Putin había dejado de ser el vice, vicealcalde de Petersburgo, de San Petersburgo, lo llama Yeltsin y lo nombra como eh, jefe de la FSB. La FSB es lo que había sido la KGB famosa. Y Putin, pues, hace pinole a Chechenia o sea, sin conmiseración. O sea, es una carnicería bárbara. Y eso es lo que prácticamente le da el triunfo electoral. O sea, los rusos, de alguna manera, después de la época de Yeltsin, de una época de debilidad, de incertidumbre, de, de, de no saber bien el rumbo, Además, con un nuevo mercado, un mercado desde luego pues muy, eh, muy tramposo, con muchos oligarcas y todo, pero también donde en el mercado pues no te dan tu ración, como en como en el comunismo, sino que te la tienes que rifar tú. Este, pues los rusos eligen a Putin y ahí lleva 20 años, con un periodo alternativo ahí, con un monigote, una suerte de... De, de Maximato
1: eh, con, sí, con, 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 con un compadre porfiriano, ¿no? De ah,
2: pero en el fondo lleva gobernando 20 años, así es. Muy en el estilo de los Ares, eh, muy en el estilo, muy en la tradición histórica rusa. Y entonces, en definitiva, pues eh, es que lo que estamos viendo es la consecuencia, justamente, de toda una inercia histórica,
1: ¿no? Eh, Putin hace de alguna forma encarnar eh, esta reivindicación al al pueblo ruso, de la grandeza del pueblo ruso en algún momento. Eh, Qué curioso, ¿no? Vuelvo a decir lo que yo comentaba en un principio, cómo eh, hubo, vamos, en mi juventud dejamos atrás esa situación de la grandeza de... ...utopías que se nos vendieron... ...en el siglo pasado... ...y ahora... ...tristemente en las nuevas generaciones... ...en los jóvenes... ...que ahorita son... ...pues la mayor cantidad de votantes... ...esos discursos permean como... ...como humedad en... ...en finca de adobe, ¿no? ¿En qué qué momento... ...la gente treintañera... ...la gente de 25 a 35 años se dejen gatusar por ancianos de 60, 70 años que les venden un país que ya no existe, eh, eh, que, eh, les, es. que, que les prometen una historia que ya fue.
2: Y eso es normal, querido Chavira, y ahí si no, eh, tiene que ver más con la juventud, eh, con el, digamos que con la ju- condición de, de ser joven, con el corazón juvenil, eh, no tiene tanto que ver con, con la inteligencia o, o, o la instrucción académica o histórica. Eh, creo que eso siempre ha pasado. De hecho, fíjate, eh, hablando de la historia rusa, la novela que tiene que leer todo mundo eh, que escuche este programa, todos los amigos que nos están escuchando, si una novela tienen que leer que guarda las principales lecciones, tanto de Rusia como del México de Obrador, eh, para efectos de lo que estás diciendo, es Los endemoniados de Dostoyevsky. Porque es una novela que cuenta precisamente eso, ¿no? Cómo toda una generación de jóvenes se lanzan al nihilismo. Pues Dostoyevsky escribió en el siglo XIX. Dostoyevsky escribió antes incluso de la revolución leninista, ¿no?, eh, y él documentó digo, es una novela, pero es una novela histórica, finalmente eso fue lo que pasó documentó cómo toda la, una generación de, de jóvenes rusos, además burgueses ¿eh? o sea eh, ahora sí que Izquierda Chailate ¿no?
1: Roma,
2: <risa> Roma Condechi, tal cual igualito se entregaron a a, a ideas ni listas y ahí hay, hay lo, lo realmente oscuro de Dostoyevsky es que y hay una, una gran maestría es que, que eh, relata como estas ideas realmente no son nada, es, es impresionante eso en la novela, o sea cuando están distribuyendo, por ejemplo, los panfletos o los documentos, o cuando alguien le pregunta a alguno de estos agitadores, oye, pero ¿qué vas a hacer con esto? cómo se va a resolver esto otro, nunca hay una respuesta. Eh, solo el chiste es la destrucción, el desagravio, el desquite, es jacobinismo, es, un, es una condición humana también, eh, una actitud humana de querer destruir. A cambio de quién sabe qué, y estos ideólogos nunca dicen bien a bien qué es lo que te ofrecen a cambio. Lo mismo pasó con Obrador, ¿no? Era muy fácil, este vamos a desmantelar al neoliberalismo, y bueno, pero ¿y qué, qué, qué vas a traer a cambio? Pues nunca, nunca se sabe. Ese es el problema con los eh, jacobinismos. Los jacobinos hicieron lo mismo en la re- Revolución Francesa. Ahora, ¿por qué te digo que no es nuevo? Eh, pues lo mismo, por ejemplo, le pasó a Octavio Paz cuando era un mocoso, ¿no? O sea, Octavio Paz, probablemente uno de los principales intelectuales de México, pues se fue, era pues comunista de chavo, ¿no? Este, se Revolucionario a favor de la, la Revolución Española de la República. Después se da cuenta, ya muchos años después, pero... se va a Europa, ¿no?, y y así cuántos mocosos no fueron castristas y guevaristas y allendistas, muchos incluso viejos que vemos hoy, liberales, que son liberales hoy en México, pues fueron gente que estuvo incluso hasta en la guerrilla, o sea, hasta en la selva. ¿Y por qué? Yo creo que la condición juvenil, pues, es esta es este anhelo, este deseo de la utopía, justamente, porque... pero además tiene todo el sentido, o sea, ahí sí yo no no los pendejeo tanto, Eh, de joven es muy fácil eh, querer un mejor mundo, y y las utopías venden eso, las utopías venden una justicia, una igualdad, eh, la reivindicación del pobrecito los jóvenes, pues naturalmente están con la víctima, están con... Pero pues sí, en ese en, en ese sentido, pues es muy fácil que caigan eh, bajo las garras de lobos vestidos de ovejas, ¿no?
1: Además eh, eh, eh. de... Ajá. Adelante, sí.
2: No, no, el, 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 el punto es que no, no, eso no es nuevo. Yo creo que la juventud, eh, de alguna manera, siempre, siempre ha tenido esta frescura. Aunque también la verdad es que es necesaria, ¿no? O sea, la juventud sí empuja, eh, es es iconoclasta, empuja hacia hacia reformas, hace presión. En ese sentido también es una fuerza vital. Eh, Pero pues del otro lado también por eso es muy importante el el conservadurismo serio, el conservadurismo. Digo, el, el conservadurismo también tiene sus, sus demonios, pero el conservadurismo también es muy importante para la prudencia, para la mesura, ¿no? este Y, y, y en ese sentido... Ahora, ahí, ahí por ejemplo, eso es, eso es lo que sí me preocupa. A, a lo mejor hay un hay una cosa novedosa de lo que dices, de la juventud actual. E, esto sí lo he notado, ¿eh? Aquí sí creo que tienes razón. Hay un, hay un elemento nuevo y es que los jóvenes de hoy eh, creo que están reivindicando de alguna manera, aunque no lo saben eh, eh, reivindicando ideas conservadoras, ideas viejas ideas ¿Sí? liberales, ideas además eso, viejas o sea, la, la ventaja por ejemplo de Paz y de su generación pues es que si eran ideas más o menos nuevas tenían cierto sentido de ser Tenían más o menos, eh, eran admisibles, ¿no? Lo, los jóvenes hoy eh, me parece que están eh, anquilosados, está, están eh, atorados en un pasado, ¿no? Le Falta esa frescura. También pasa con los nue- nuevos movimientos identitarios, ¿no? Este, los nuevos movimientos de, 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 de etiquetas tanto raciales como sexuales como de género como lo que religiosas en el fondo en el fondo aunque estén vestidas de izquierda en el fondo son ideas reaccionarias son comunidades conservadoras entonces sí. Sí, sí, eso sí es muy descorazonador ver por ejemplo a, este, a feministas jóvenes radicales o eh, anticlasistas antirracistas eh, eh, que que, que ya no están usando el feminismo liberal de los 70s, 80s y estas formas progresistas muy necesarias sino están intentando recuperar precisamente etiquetas y formas de organización jerárquica de la derecha, aunque no lo sepan
1: ¿no? Sí, estoy de acuerdo ¿no? a lo mejor son ideas muy muy liberales, muy post pero con, fo- con métodos y formas muy conservadoras muy, muy este muy fascistas, hay que decirlo así ¿no? impuestas a la fuerza ¿Y qué, cu- qué curiosos dilemas estamos viviendo no? yo, yo lo ponía en un tweet ¿no? eh, Joe Biden se se quita sus ínfulas de de moralidad y va a pactar con el régimen chavista de Venezuela, pues que cubran el déficit de petróleo, si acaso hay un embargo petrolero a Rusia. O sea, los chavistas con la administración de Biden, cosa que no pensábamos llegar a ver. Y ahora Putin amenaza a los chavistas... Pues de que les va a congelar sus cuentas en bancos rusos, ¿no? <risa> o sea, y, y uno ya no sabe en dónde quedaron esas, eh, ¿cómo decirlo? En esas claras y muy proba- probablemente fáciles de digerir divisiones entre quiénes eran los buenos y los malos. E- esta es una guerra complicada en esos términos. Hay que decirlo así. Pero sí, algo ha fallado. Vamos, algo ha fallado en las democracias, algo ha fallado en las sociedades, así que eh, cosas que pensábamos que ya habíamos dejado atrás están reviviendo y lo más peligroso de este asunto es que están reviviendo en, en unas mentes que pensábamos el Internet iba a liberarlas de esos oscuros recovecos idealistas ...que tuvimos las generaciones... ...que no usamos de internet... ...déjeme dejar la charla aquí... ...vamos... Eh, ...fue un buen tramo... ...vamos a la primera intervención musical... ...de Pablo Macluf... ...y retornamos... ...porque hay que hacer refil. ...Pablo, adelante...
2: ...mi querido Chavira... ...pues ya sabes que yo generalmente... Es, ...escojo... ...rolas... ...digamos que ad hoc... ...al... ...tema... ...entonces vámonos con Epic... ...de Faith No More... ...porque... Esa fue la es la única manera de describir la resistencia ucraniana como épica. Y si quieres, en, en, la, en el segundo módulo ya hablamos más concretamente de, de la guerra, ¿no? De cómo sí, va sí. la cosa ahí en Ucrania.
1: Muy bien. Bien, estamos de vuelta aquí en Política Naconal. Este, mire, hoy, debido a lo extenso del tema, no voy a hacer menciones, solo quiero decir pues que sí está la dana del TAG multitudinaria. Es más, déjenme mencionarlos muy en chinga, sí porque luego se empiezan a quejar de que no los mencionó. Está el Máster El Cha, la secretaria bien respondona, el señor Dritten, mi estimadísimo amigo Javier Santoyo que ya hace falta una charla con Javier Santoyo debo decirlo está mi, mi camarada Jules Prox que la semana que entra tenemos concilio no este de Twitteros VIP en Guadalajara para si usted quiere eh, unirse pues ahí con la secretaria bien respondona pídale a ver si puede ser admitido, admitido al concilio está el camarada Coras con Phil Jarocha76, Salefebre, Andrés, Gilberto Morales, Guzbal Ref, Javo Querétaro, José... (ríe) Hay alguien con una botarga de José Ramón López Beltrán. ¿En cuál vamos? ¿En el 20 qué? De José Ramón López Beltrán. Ya dejen de hacer... Eh, hashtag de José Ramón Ya saben que le encabrona al presidente Y el presidente anda muy encabronado Estos últimos días, ¿no? Está Phil, mi estimada Pueblo Fifilia, Ritten Trubio rubio desde la hermana República Popular de Monterrey Este... Tu nombre, Vespasiano Y la camarada Raskolnikov Que pide una mención especial Para ella, de Pablo Maglos Pablo
2: Hombre, encantado, querida Ras eh, gracias por escuchar. Es, es un honor. Te mando un abrazo y un beso.
1: <risa> ok, también te está Josh Blur Acá en el Twitter se está manifestando Eduardo Villasana que dice una cosa muy, muy, muy importante que lo vamos a retomar en este segmento. La, glo- la globalización, la globalización económica y social, la aldea global se diseñó para que en lugar de armas para una destrucción masiva mutua hubiera una destrucción masiva mutua económica o sea, el poderío bélico se transformara en un poderío económico y entonces el que se saliera de sus huacales como está sucediendo en este momento sí, tuviera también consecuencias ¿qué quiere decir? pues que no voy a poder comercial con, la, con, con, sus, con sus clientes Sí, es, se creó un mundo en donde tú inicias una guerra y de algún modo un tiro se te vuelve contra ti mismo este mundo globalizado ¿sí? en donde eh, Europa depende del petróleo y gas ruso ¿sí? y Rusia depende de algún modo del sistema financiero global que controla Occidente ¿qué hizo Rusia? Pues, este, inicia una guerra Europa le dice no te voy a comprar petróleo y gas Rusia le dice me vale madre, tú te vas a quedar sin energéticos, pero antes Occidente le dice pues tú te vas a quedar sin sistema financiero y ahorita ya le hundieron el rublo. en en 15 días, en dos semanas han arruinado la economía rusa qué, qué, qué diferente estilo de guerra estamos viviendo Pablo, lo decíamos antes de antes de entrar Aquí al programa, ¿no? Es una guerra diferente de la cual no tenemos manual, porque jamás habíamos vivido, número uno, una guerra así de globalizados, y número dos, una guerra que podemos seguir minuto a minuto todos los ciudadanos de este planeta. La guerra de Ucrania va a sentar un precedente para lo que viene al futuro, Paco. Para...
2: Sí, sí, en efecto. Mira. Eh, todo indica que Putin está peleando una guerra del pasado. Eh, Rusia, en el fondo, está haciendo una guerra en territorio con lo que se llaman boots on the ground, es decir, con tropas, con tanques. Eh, muchos a, est, a muchos esto les viene como sorpresa porque precisamente en los últimos 10 años... ...Putin había hecho una guerra... ...como la que dices... ...una guerra cibernética... ...este... ...eso llevó a muchos... ...a sobrevalorar a Putin... ...Putin... Eh, ...intervino... ...prácticamente... ...todos los sistemas digitales del mundo... ...muy buena parte de los sistemas electorales... ...se metió a la guerra... ...en las redes sociales... ...en la propaganda en el intercambio. Siempre Rusia ha tenido injerencia en el el mundo del espionaje, pero eh, no a nivel como lo habíamos visto con Putin, de incluso eh, poder tener una injerencia verdaderamente significativa en una elección como la gringa del 2016. Eh, No se diga en Eh, en Londres a través de Cambridge Analytica para el Brexit y diferentes movimientos demagógicos alrededor de Europa y del mundo, particularmente en el este de Europa, Eh, como en Hungría y en Polonia. Eh, Pero a la hora de la hora, es decir, ya ahora en la invasión real, Putin en el fondo, y esto es lo que tiene sorprendidos más o menos a ciertos cuerpos de inteligencia de Occidente, es que en el fondo Rusia está librando una batalla a la vieja usanza, a la antigüita, con soldados eh, en el campo de batalla. Una lucha casi... eh, Este salidita de la Segunda Guerra Mundial Sí. sí. Eh, en cambio Occidente está librando la batalla del siglo XXI que bien dices tú a, a través de sanciones a través de todo un manejo estratégico de la narrativa, de suministración táctica de inteligencia de candados eh, de toda una serie de de armas que no se... Precisamente que no se... Bueno, ya había habido avisos de las sanciones. De hecho, pues Putin invadió Crimea en 2014, Georgia en 2008. Y había habido avisos de las sanciones contra él. Y eso ha llevado a muchos a pensar que Putin tenía más o menos calibrado... eh, Cómo las
1: consecuencias
2: Las Ajá. consecuencias y había medido, pero jamás se imaginó que hubiera sido a tal grado, eh, al grado precisamente de despeñar a la mitad de su valor al rublo, como dices, a, a que los bancos rusos en las bolsas de Europa valgan cero, al congelamiento de las fortunas de los principales oligarcas, al bloqueo del internet y de las redes sociales en Rusia Eh, y y Occidente está justamente apretando las tuercas ahí, no al 100%, hay que decirlo, podrían ser mucho más. Por ejemplo, bien a bien no se ha cerrado la dependencia del gas eh, europeo a Rusia, sobre todo vía Alemania, ¿no? lo cual a mí me parece que ya debería de suceder, ya deberían de prescindir de ello. El, um, y en ese sentido, Putin eh, está teniendo un conflicto en el interior de Rusia, porque se le, se le está alborotando el guacal o sea, no calculó. Ahora, esto también es normal con los megalómanos, es muy importante decirlo hay amplias, este, amplios antecedentes de cómo los megalómanos imperialistas calculan. Sí, sí, o sea, sí,
1: no, sí estoy de acuerdo, sí.
2: Este, Goering, el comandante de la Luftwaffe alemana, hay reportes, por ejemplo, del periodista Eric Larson, eh, muy claros, ¿no? Plenamente documentados, pensó que iba a asediar con el blitz a Londres en dos semanas en, en 1940 en dos semanas y se la pellizcó durísimo no este lo mismo con Putin y bueno ya no se diga a otros eh, este megalómanos locales que ya conocemos no este con sus pretensiones de ibris como se dice la desmesura este o sea que eh, juzgó mal Putin eh, yo creo en buena medida, Chavira, por varias razones. Primero, porque ya había invadido Georgia y Crimea eh, sin mayores consecuencias. Prácticamente ya dominaba la parte oriental de Ucrania, estas regiones que le llaman el Donbass de Lugansk y Donetsk. Eh, este, había pues puesto a títeres eh, en... Bielorrusia ¿no? sí es. Eh, tenía más o menos dominadas eh, ciertas regiones de, había, había tenido una muy buena intervención en Siria y pues yo creo que se le, sub, se le subieron los egos un poquito tras la presidencia de Trump donde se rompió se, pues se debilitó un poco la alianza de la otan no por culpa de trump eh, pero al mismo tiempo la salida desastrosa de afganistán de biden yo creo que lo animaron en cierta medida eso eh, conjugado con también una crisis interna en rusia eh, sobre todo a raíz de la pandemia Yo creo que lo animaron a una guerra, él pensó, sin mayores consecuencias, donde podía capotear las sanciones, pero pues no fue así. La verdad es que ya también lo habían anunciado los más sobrios analistas, pues Putin tiene básicamente lo único con lo que cuenta es un arsenal nuclear, pero nada más la economía rusa es chiquita, es del tamaño de la mexicana un poquito más eh, más o menos como la de Brasil México y no le alcanzaba para financiar una guerra de largo plazo de hecho tampoco le alcanzaba eh, o sea, no le alcanzaba ni sin sanciones eh, porque Cada día de presencia rusa en Ucrania son miles de millones de dólares. La gente no sabe cuánto cuesta la guerra, pero son miles de millones de dólares. De hecho, incluso Putin ha tenido problemas para suministrar eh, combustible a su convoy militar, a a esta enorme línea de tanques que se ha formado en en, en la entrada a Ucrania. Este... Y dado que pensó que la invasión tomaría cuatro días, eh, eso ha filtrado los, este, las agencias de inteligencia de Estados Unidos, Putin pensó que iba a tomar Kiev en cuatro días, que iba a huir Zelensky, que iba a poder poner un títere, eh, que no se iba a fraguar una resistencia ucraniana y dado que muy buena parte de la población ucraniana es eslava y este además habla ruso y además tiene historia compartida con rusia pensaron que lo iban a, a, a darle la bienvenida como el gran justamente el gran restaurador imperial
1: como y los austriacos a los nazis
2: exactamente no Le Sí, fíjate, el, el, no, incluso antes en la Primera Guerra Mundial, la invasión de, de austria del Imperio Austrohúngaro a Serbia, pensaron ah, sí. exactamente lo mismo, o sea, eh, pensaron que iba a tomar días, este, sitiar Sarajevo y no, se desató la Primera Guerra Mundial y se de, se disolvió el Imperio Austrohúngaro, de hecho. Es bueno, es. pues lo mismo. Eh, Putin calculó que le tomaría cuatro días y ya lleva dos semanas. Son miles y miles y miles de millones de dólares que te digo, no tenía incluso sin sanciones. Pero con sanciones, la cosa está realmente, realmente grave, ¿no? Para él. Ahora, eh, ya si quieres, podemos platicar eh, en un momento más sobre qué significa esto, porque. La gran mayoría de analistas de eso, de hecho, escribí hoy en Etcétera, en mi artículo semanal para Etcétera. Aunque tú no lo creas, lo que más le preocupa a los estrategas occidentales es el estado mental de Putin, porque (risa) haciendo un clavado a su biografía eh, ahí les recomiendo mucho a quienes nos escuchan, por ejemplo, que vean la serie de entrevistas de, de Putin Files, los archivos de Putin en YouTube de Putin Files. Es una colección de entrevistas que hizo Frontline, eh, es el mejor programa de periodismo en el mundo, en mi opinión, eh, para un documental que se llama La Venganza de Putin, este, todos coinciden ¿eh? los principales periodistas expertos en Putin y biógrafos Masha Gessen, Julia Ioffi, este, incluso Blinken el ahora secretario de Estado de, de Biden eh, grandes analistas eh, Brenner en fin, todos ellos eh, ven en, en la biografía de Putin un una incapacidad para la derrota, un espíritu vengativo, este, con, con digamos que un ego muy lastimado, viene desde su infancia, este, es un chavo que creció muy resentido con la caída de la Unión Soviética, eh, este, una juventud pues, muy desorientada, casi se vuelve mafioso, en los códigos de la calle casi... Eh, se vuelve mafioso ruso, eh, donde, el, te digo, la ley de la calle era la venganza, ¿no? Y en to- hay todo un patrón biográfico en Putin donde eh, siempre revira, siempre redobla la apuesta, nunca puede perder, es, es este, tiene una gran incapacidad para la humillación. Precisamente por lo del ego. Mira qué curioso, ¿no? O sea, esto parece de programa de de muy interesante o de Jaime Maussan, pero aunque no lo creas, en términos geopolíticos y estratégicos, ahorita ahorita la mayor preocupación, lo que más se está discutiendo es la psicología de Putin, porque muchos... Este, porque bien muchos señalan que, que es un cuate que tiene un terror eh, a, la de, a la humillación, a la derrota. Ahora sí que por falta de autoestima, pues, ¿no?
1: Sí, así es. Sí. Eh, eh, yo, yo lo llamo, este, ¿cómo es eso? Eh, una, una mala forma de procesar la frustración, los fracasos, ¿no? Eh, déjenme déjenme decirlo no de un lado tenemos a Putin ya dijimos cómo se encumbró ya sabemos que ahorita el problema es el perfil psicológico de este tipo que no va a procesar una derrota yo creo que en el vamos en, en esos planes que negativos que a veces uno hace muy probablemente para Putin no hubo vamos era el momento era el ahora o nunca y, de, y yo creo que para él en su historia personal no percibe una derrota para él no quizá para Rusia pues eso sería otra cosa ¿qué, qué se encontró del otro lado este, Pablo MacLuf a mí me gusta cómo, cómo de alguna forma en tu timeline, timeline has ido trazando pues esta, esta situación de de cómo el presidente ucranian, ucraniano voló Vladimir, este, Zelensky y un pueblo han podido detener una una potencia que, que asumíamos, pues, necesite, que vamos, una potencia que asumíamos que el único que lo podía detener era Estados Unidos y ahora vemos que un pueblo que ni si, vamos que muchos ni siquiera ubican en el mapa pues, ha detenido el avance de pues, el gran ejército rojo, ¿no? O, o el, heredero, el heredero del ejército rojo. U- Ucrania, Zelensky ¿Cómo ha sido pues, este, La ascensión De esta hecho que va a cambiar este, La historia Para el futuro de la humanidad este, para...
2: Sí, fíjate La ironía porque eh, Zelensky llega al poder Querido Chavira Como justamente Uno más de estos payasos De la demagogia global o sea, Sel- Zelensky es eh, un cómico, es comediante, es actor, además, actor, eh, digamos que de sátira política, ¿no?
1: Así es, de parodia, sí. Una suerte
2: de chumel. <risa>
1: <risa> no, ¿Sabes qué? Es una suerte de champs. Sí, sí. Eh, eh, así es.
2: Ma- más, un poquito m- más sofisticado, pero. Eh, él digamos que salta la farándula por hacer una parodia política eh, en Ucrania que se llama Servidor del Pueblo
1: donde él era el presidente
2: (risa) bueno, primero él era profesor de secundaria era un profesor de historia y uno de sus alumnos graba un video donde él el, el profesor pues sale luchando contra los corruptos. Justo en ese momento estaba en la presidencia un títere de Putin. Eh, Así es. El famoso Yanukovych,
1: ¿no? Así es, el, de la, el del este invierno bajo fuego, ¿no? El que de al que eh, una revolución civil en Kiev lo, lo echó para afuera del gobierno.
2: que que seguro los amigos que nos escuchan recuerdan con unas mansiones eh, que no puedes creer, o sea, lo lo del Peña Nieto no no tiene parangón. Vamos, se acerca un poquito más el Palacio Nacional de López Obrador, pero (ríe) unas cosas bárbaras. Pero bueno, eh, Zelensky... eh, pues este, este video, en la parodia, lo lleva a la presidencia. Y luego, la vida real, digamos que parodia a la parodia, porque en la vida real, Zelensky... Sí, en la vida real sí llega a la presidencia. Así es. Y con un partido que se llama igual
1: que la serie. Be, be, o sea, be, be. Déjenme dejarlo Ajá. claro para la audiencia Los productores De esa serie de televisión Donde Zelensky Era elegido este Presidente como una parodia sí, Los mismos productores de televisión Fueron los que crearon el partido real Que dio la presidencia Del real a Zelensky Exactamente No hombre, es, una, es, es, es así
2: Ahora sí, retomando Tu introducción al programa eso sí no lo vio venir nadie cabrón.
1: no así.
2: eso sí es nuevo eso sí es, es una cosa increíble es de ciencia ficción este y además llega con todo este discurso un poquito medio obradorista como es la sí, ola sí. de Margarita Global o sea yo soy como ustedes el, el sistema está corrupto yo soy un hombre del pueblo yo no soy político este un poquito más, de hecho este, un poquito más como Trump incluso, porque era celebridad este, ¿no? yo no voy a drenar el pantano el, ¿no? y y lo vota el 75% de la gente o sea, fue ahora sí que la manada populista fue, fue fue un beneplácito de demagogia absoluta Esa, eh, no, en condiciones normales, de democracia normal, como hemos platicado, de normalidad democrática, eso hubiera, eso era una aberración, ¿no? O sea, era un outsider, sí, ¿no? Totalmente. Entonces, este, pero hay líderes para diferentes tipos de épocas y diferentes tipos de circunstancias. Ahorita platicamos de Zelensky en la guerra. En ese momento, de hecho, pues sale Zelensky y empieza a gobernar precisamente como un populista, mal la pandemia termina siendo un desastre, Ucrania es el sexto país con más muertos per cápita del mundo hay corrupción igual, es el tercero o cuarto país más corrupto de Europa le eh, explotan los escándalos eh, con los Pandora Papers los lo, lo, la, la batalla contra los oligarcas, pues es muy simulada. este Y todo es un show, ¿eh? Ese sí es la mañanera también, o sea, con Zelensky, pues era, Sí, o sea, tú ahí, eh, eh, lo, lo padre es ver, por ejemplo, a los periódicos independientes de Kiev, ¿no? Los periodistas de Kiev, inde- anti-Zelensky, pero también democráticos pues lo critican mucho de payaso, de, de que siempre es el show, el uso de los medios, la retórica, la épica, la epopeya, los voy a salvar, muy tipo PGK. Este, pero, pues resulta, nada más que vino la invasión, y Zelensky estuvo a la altura de las circunstancias, o sea, Ese es otro de las evidencias que Putin calculó mal. Putin pensó que era un personaje frívolo, como todo lo indicaba. Estados Unidos le ofreció a Zelensky evacuarlo a él y a su familia con un convoy expedito. Eh, Putin dijo, pues este güey me lo voy a tronar rapidísimo. Pero hay líderes para circunstancias muy específicas como Zelensky. Eh, Esto esto es normal, también lo mismo pasó con Churchill, por ejemplo. O sea, Churchill fue un gran, gran, gran líder en el blitz eh, nazi y era un pésimo premier eh, después, ¿no? eh, Pero Zelensky, Zelensky demostró todas las cualidades que requiere un líder para periodos de asedio o de... de de sobrevivencia es decir maneja muy bien la narrativa logró articular un discurso épico heroico del David contra el Goliat además es judío descendiente de sobrevivientes del holocausto este es pro democracia es pro occidental apeló a la cohesión de la nueva Ucrania, al pueblo ucraniano, porque también sí es cierto que sí ha habido muchos vínculos históricos con el pueblo ruso, pero él, digamos que apeló a una nueva identidad nacional. Y bueno, también en la en la, la circunstancia se prestó para ello, ¿no? Pues te están atacando, eh, tienes, digamos que, toda la... la la, la inercia a tu favor eh, un poco y eso se combinó, hay que decirlo también con un muy buen manejo de Occidente eh, particularmente de los líderes de la OTAN de Francia, de Estados Unidos, de Inglaterra al final Alemania al principio no, pero al final sí de suministrar muy buena inteligencia muy muy, eh, eh, armas información táctica y estratégica y pues este, Zelensky digamos que galvanizó esa es la palabra, galvanizó a toda Europa, a toda la OTAN y pues yo diría que metafóricamente eh, este al mundo libre, a Occidente, ¿no? Porque lo lo respalda la decencia, lo respalda, otra vez, eh, haciendo hincapié en en nuestro primer módulo, eh, ya están sentadas las bases de esta ecuación moral. Sí,
1: es ese punto, ah, sí.
2: Sí, o sea, donde a todas luces... Aquí sí ya no hay ningún tipo de partidismo. Eh, a todas luces, el invasor unilateral, porque no tuvo el respaldo de prácticamente nadie, salvo de cinco este, países parias también. Eh, pues Putin es el villano, ¿no? Es el villano. Y Zelensky. En esa ecuación, en en esa estructura dramática narrativa, es el héroe y lo respalda prácticamente todo el mundo libre. Entonces, metafóricamente y realmente es una batalla entre dos formas de civilización. La civilización occidental, la democracia liberal, el progreso, el futuro. Y por el otro lado, el tirano, la autocracia, la... Eh, el autoritarismo eh, y el pasado.
1: Fíjate qué interesante lo que ha, eh, lo que has planteado tú, Pablo. ¿no? Y, y me parece que eso es algo que se está dejando muy muy de lado. Eh, y una de las grandes lecciones que deberíamos remarcar ahí en, en nuestras hojas de, de vida, ¿no? Yo creo que la primera victoria que tuvo eh, Volod, Volodymyr Zelensky fue precisamente la victoria moral, o sea, no. que cre, creo que, lo, que los dejó sin opciones a, en este caso los dos bandos que hipotéticamente se están enfrentando como tú me lo, me lo acabas de decir, ¿no? Eh, porque en un principio hay que decirlo, ¿no? Que, creo que el único creo que el único convencido de que de que iba a haber guerra pues eran, en realidad creo que los polacos, ¿no? Eh, todavía Macron fue a entrevistarse varias veces con Putin eh, los ingleses pues creo que sí fueron también de los primeros en decir que va a haber guerra, Biden no se decidía los germanos ni se diga no, los germanos se vieron muy tardíos y Zelensky los desnudó, ¿no? Lo, los dejó sin opciones, aparece dos o sí. tres veces en televisión blandiendo la tarjeta moral de, de David contra Goliat de esta batalla no nada más es mía, yo nada más soy la primera trinchera, esta batalla también es contra ustedes, y los dejó sin argumentos morales a a todas las potencias occidentales. También es una victoria moral contra Putin. Yo yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que eh, el el mayor eh, pésimo cálculo de del presidente de Rusia fue creer que Zelensky no tenía los tamaños Exacto. pero volvemos volvemos a, la, a las lecciones de, eh, del padrino ¿no? ahí eh, en vamos eh, una de las grandes lecciones de Vito Corleone que le transmite a Michael Corleone es que hay conciliares de paz y de guerra Andale. ¿recuerda usted a Tom Hagen? Tom Hagen es el consigliere de paz ¿Qué hace Michael Corleone cuando se le viene la guerra encima? Le dice que él no le sirve. No. Zelensky resultó ser un mal político en tiempos de paz, pero el líder que necesitaba a Ucrania en tiempos de guerra. ¿Qué, qué, qué, este, qué vueltas da la vida, a tú, Pablo Maglu? ¿Qué, qué interesantes son estos tiempos cuando, vamos, que cuando se dejan de lado esas situaciones y se pone a analizar uno las bases con las que se están moviendo estos tiempos eh, llenos de, de situaciones este, arcaicas, ¿no? Este occ- Occidente, ¿tú crees que ha actuado ha bien? Ah, hay una, déjenme decir, muy bien, después quizá vayamos a entrar en esta discusión, o no, digo en este programa, digo después, ya que veamos el resultado de la guerra, se, se va a venir ese dilema moral del cómo este Occidente proveyó las armas y las vidas las proveyeron los ucranianos. Sea cual sea el resultado, hay que tener siempre en cuenta que aquí el que, los que están perdiendo la vida son los ucranianos. No son británicos, no son franceses, no son americanos. Sí, las armas pueden venir de, de todos lados, ¿no? Ahorita ya hay, creo que hasta armamento canadiense en el suelo ucraniano, pero las vidas las están poniendo los ucranianos. Va a traer más conflictos morales el actuar de de Occidente. ¿Tú cómo ves hasta este momento el actuar de Occidente, Pablo?
2: Sí, bueno, fíjate que ahorita hay dos posturas a ese dilema. Digamos, eh, está el grupo que dice que ya hay que entrar con la OTAN, ¿no? Digamos, uno de los más vocales de ese grupo es eh, este, el ajedrecista. Eh, ¿Cómo se llama? Se me fue. Ah,
1: la... Este, se... oídalo, chicanos
2: Sí, este. Gasparov. Gasparov. O sea, sí. eh, pues que prácticamente hay que entrar con la OTAN porque. Pues, precisamente, como bien dices, la sangre le están poniendo los ucranianos. Y Putin, como no se va a doblegar, no va a aceptar una humillación. De hecho, hay quienes piensan que hay que ofrecerle una salida digna para no lastimar su pobre ego. Pues no va a detenerse hasta destruir prácticamente Ucrania, ¿no? El, eh, la desventaja de eso es que si se mete la OTAN, pues para efectos prácticos estamos hablando de la Tercera Guerra Mundial. Así ¿no? es. Y está el bando del de otro lado que dice no, no, ¿Para qué nos metemos si precisamente está librando la batalla ucrania? La está librando bien, se está fraguando una resistencia que incluso si Rusia lograra eh, redoblar al gobierno ucraniano o lograra poner a un títere, Eh, esa resistencia terminaría en una guerra de guerrillas de largo plazo eh, donde de todas maneras sería insostenible la invasión ¿para qué meter a la OTAN si Putin se está desgastando solo? ¿no? Eh, lo mejor que podemos hacer es seguir proveyendo armas e inteligencia y que Putin se desgaste solo afuera y combinado con las sanciones, se le genere un caos interno que propicie una suerte de revuelta de los oligarcas para deponerlo. Eh, la desventaja ahí es que puede tomar meses, incluso más un año por ahí, y que sea realmente un genocidio. Donde, como dices, la sangre la pongan los ucranianos. Entonces, digamos que están esas dos posturas encontradas ahorita. Zelensky y el gobierno ucraniano están del lado de Kasparov, de la postura inicial, de la primera. Están solicitando la intervención de Occidente, de la OTAN. Están pidiendo a gritos. De hecho, la... eh, el bloqueo del espacio aéreo para que no puedan volar aviones rusos, lo cual obligaría automáticamente, por ley, a los países de la OTAN a derribar un eh, avión ruso y eso de todas maneras desencadenaría la Tercera Guerra Mundial. Así es. Pero yo creo que eso lo está haciendo Ucrania y lo están haciendo Zelensky eh, y sus ministros para presionar a Occidente, ¿no? Justamente para subir el costo. Yo, Xavira, no sé tú qué, cómo te colocas en ese dilema. Yo creo que lo está haciendo bien Occidente. Yo estoy, creo que lo está manejando muy bien la OTAN, lo está manejando muy bien Biden. Y yo me, me pronuncio por la segunda opción, por una sencilla razón, si sí es cierto que están muriendo ucranianos, pero si se arma la Tercera Guerra Mundial van a morir pues, de todos lados. Sí, ¿no? y, y Esa es una. Y segunda, si se está desgastando Putin solito, eh, para que él, como decía Napoleón, ¿para qué metes las manos si tu enemigo se está descalabrando solo? Este, o sea, cuando, cuando tu enemigo le está regando, no, te, no, no, no lo interrumpas, cabrón.
1: Eh, ah, y de, sí, déjame, la
2: Ah, ah, sí, ah, ah, ah adelante.
1: adelante. Perdón, perdón, perdón.
2: No, 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 era eso. O sea, y, y la tercera es... El eh, que se meta la OTAN ya es como el... Eh, digamos que mostrar la, las cartas, ¿no? Hasta ahorita Occidente no ha mostrado su, sus fichas enteras, no, ¿Para, no. Qué las mu- ¿Para qué las muestras? todavía ahorita este a, a, a este, este a, a este minuto si Putin se está desgastando solo a estas alturas, perdón, sí. ¿no? Entonces,
1: deje, deje, ah, perdón, sí, sí, ah ya era eso, era eso. Déjeme, des, déjeme dejar mi postura más como ¿cómo decirlo si yo sé que Putin ya perdió la guerra, a, a corto, a largo plazo ya lo perdió. A mí lo que me asusta mucho es el intermedio en donde estamos parados en este momento y el fin de la guerra. Como tú dices, ¿no? puede ser, no sé, que Putin, co- como los huracanes categoría 5 que... Nomás tocan tierra ajena y se desgastan en dos, tres días. ¿sí? O puede ser una guerra de guerrillas sanguinaria como lo fue Vietnam, como lo fue Corea, ¿no? Sí puede suceder los dos casos. ¿Sabe sa- sabe qué? Yo soy una persona que le gusta jugar ajedrez. Y Kasparov, Kasparov siempre fue un, un jugador muy cerebral que... Eh, que no nada más se ponía a aprender el ajedrez de sus oponentes. Era un jugador que los miraba casi todo el tiempo que estaba jugando contra ellos. O sea, los analizaba. Entendía el ajedrez como si fuera una partida de póker. ¿Sí? Y yo creo que en, la, en el análisis que hace Kasparov, él sabe que al final Putin no se va a rendir. Y cuando se acaben los tanques, los aviones, los helicópteros, los misiles, los lanzallamas, pues le queda el arsenal nuclear. Sí, eh, eh, ahí el punto, ¿no? A, a lo mejor estamos, eh, en, en una de esas, el, el, la historia va a juzgar que fuimos muy prudentes cuando, Leonovic, cuando la situación nuclear era inevitable. Pero pues, ¿quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? Mire, déjenme decirlo aquí, vamos a... Va a dejar este segmento para la siguiente intervención musical una, porque hay que decirlo así, ¿no? ahora han brotado como hongos en lluvia veraniega la gente que apoya a Putin y los eh, especialistas rusos que se han equivocado en todo lo que han dicho sobre Putin, eso es lo peligroso Ah, hubo gente que literal el día que Putin eh, invadió Ucrania, dijeron que ni en sueños Putin iba a pisar el territorio colombiano. Bueno, pero primero la intervención musical. Este Pablo.
2: Bueno, mi querido Chavira, está relajada. Eh, espero no recibir jitomatazos, pero es muy buena y creo que va muy con el mood del momento. Es Ana, de los mismísimos Pixies. Es underground y de culto, pero... Vale mucho la pena. A mí me recuerda mucho a Ana Karenina, la magnífica novela de Tolstoy, eh, porque también hay que reivindicar a la gran civilización rusa eh, más allá de de las querellas de sus autócratas.
1: Estamos de vuelta aquí en Política Nacional. Oiga, nos estamos pasando del horario normal. Una disculpa a la gente que generalmente espera un podcast o un programa de hora y media, pero es que el tema está muy bueno. Sí, que creo que que le hemos dado vueltas a a todo el panorama de lo que está sucediendo ahora con el escenario ucraniano, sobre todo esta situación que estamos planteando, viendo el conflicto desde el punto de vista de lo que está sucediendo con nuestros sistemas de autogobernanza ¿no? y esas ideas eh, que pensábamos de alguna u otra forma que ya se habían quedado guardado en los anales de, de la historia y que ahora pues no resulta que, que están siendo atractivas para, para una generación que pensábamos tenía más información y podía digerir mucho mucho mejor este, ideologías dogmas este, y sectarismo, si no, no es así. ¿no? De- déjeme decirlo, uh, uh, como lo menciona Pablo Macluff, que ha acuñado frases que ya van a dejar... Va- ¿sab- ¿Sabe qué es lo bueno de Pablo Macluff? Y de- déjeme decirlo ahorita que está haciendo el refil no me escucha, ¿no? Este, Pablo Macluff, pues es un joven, yo lo veo joven, pues ¿por qué? Pues le saco una buena cantidad de años, ¿no? Está acuñando frases para un nuevo ¿cómo es? léxico político, ¿no? Él acuñó, al menos fue el primero que le escuché, eso de Corea del Centro. Centrocoreanismos, que ahora yo lo veo replicado en, en muchos este, analistas de política mexicana, ¿no? Los centrocoreanos, este, y creo que es una frase que ya se nos va a quedar, y ahora les llama tiranófilos, ¿no? a una buena parte de la juventud académica que, pues, vuelve a ver el mundo en ese crisol, ¿no?, de de blanco y oscuro, en donde, pues, es Oriente contra Occidente, es, este, comunistas contra capitalistas, cuando a mí me parece que la ecuación es un poco más compleja, en número uno, y, de de alguna forma están justificando la operación, la obra de, de Putin de, déjenme decirlo de esta forma en el bloque anterior dijimos que Ucrania estaba poniendo las vidas bueno, pues Rusia también está haciendo padecer a su población ah, hace unos días este, debido precisamente a esta situación, el bloqueo de los de los bancos rusos pues es obvio que se quedan sin liquidez, sin dinero fresco, ¿no? entonces ¿Qué hicieron? ¿Cuál? <ríe> República Bananera Latinoamericana impusieron un corralito. ¿Qué quiere decir? Que los rusos nada más pueden sacar una cantidad diaria de sus ahorros única y exclusivamente para subsistir. No pueden retirar todo lo que tienen los bancos porque si, si no hubiera una andanada de retiro de dinero y no hay dinero suficiente para toda la población. Sí. Pero mientras, como suele suceder siempre en las guerras, Sí, hay una guerra de ideas, de contraideas, de puntos, de contrapuntos, y se empiezan a definir las trincheras eh, pros y contras de lo que sucede en esta guerra. ¿Qué, ¿Qué está su- Yo lo. Qué bueno que está Pablo Maclúf hablando de esa situación. Yo leo a muchos analistas de menos de 35 años y digo: ¿qué les pasa, muchachos? <ríe> no, ¿qué, qué, ¿De dónde salió? Tanto amor por Putin, ¿no? Eh, qué bueno que está Pablo aquí, porque él es, que es más afín de esa generación, pues que nos explique, ¿no? De, cu- ¿Por qué hay tra- tanta gente que ve en Putin una reivindicación eh, con argumentos justificables, este, Pablo?
2: Bueno, querido Chavira, en en ese fenómeno hay, digamos que, dos capítulos, ¿no? Por un lado, y ninguno es nuevo, ¿eh? Eh, Por un lado, siempre han sido, eh, digamos, habituales los tiranófilos en Occidente. Eh uno de los primeros en señalarlo es el gran Julian Bender, francés, intelectual francés. Eh, De hecho, pues, muy muy buena parte de los intelectuales franceses, por ejemplo, de la posguerra, sobre todo, pues, seguramente, eh, tal vez el más prominente fue Sartre, eh, pues fueron tiranófilos, ¿no? Eh, Apoyaron abiertamente al experimento comunista. Eh, Sobre todo en el caso de Sartre, fue realmente de ignominia a favor de Mao, ¿no? Eh, Y muchos otros a favor de Stalin. En el caso de Sartre, incluso bajo ya noticias claras del genocidio y de la hambruna y de este, y, y del, de, de las masacres de los sistemas de exterminio industrial y no es tampoco o sea, no es exclusivo de los franceses el poeta es Rapao magnífico poeta pues era nazi realmente así fascista, antisemita eh, lo mismo con Céline, ¿no? Mucho antes Selín, pero nazis, eh, fascistas, antisemitas. Eh, los intelectuales franceses, te digo, eh, buena parte de ellos comunistas. Y te digo, y no, no eh, en los orígenes o en los cimientos del, del nacimiento de del proyecto comunista, sino ya con noticias abiertas de, del desastre, ¿no? de las masacres. Eh, y a mí me parece que eso responde a parte, otra vez, esta, esta cualidad de la izquierda, Primero voy a hablar, en en el primer capítulo que que te estoy diciendo, es un poco esta cualidad del progresismo liberal de Occidente, eh, que déjame ver si lo puedo explicar bien. Ve con cierta ternura antropológica a los autoritarismos de lugares remotos lo ven como justamente una suerte de mea culpa. O sea, lo ven como expresiones de precisamente el imperialismo occidental. Es decir, eh, como ellos, ellos son críticos de Occidente, estos intelectuales progresistas occidentales de izquierda son críticos de Occidente y está muy bien que existan. Pero eso es algo que permite Occidente. Eso es lo irónico. O sea, ellos pueden vivir y pueden criticar a su casa, a a su misma casa, precisamente por las bondades del sistema que no tienen los dictadores que alaban. Pero lo, lo ven, justamente lo ven como expresiones de, 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 de reacción justa de reacciones justas ante el imperialismo occidental o a lo que se conoce como el eurocentrismo ¿no? y pues te digo eso existe desde, este, desde hace mucho tiempo un, un, un emble- caso emblemático es Sartre pero ahora lo puedes ver pues por ejemplo con Chomsky ¿no? ¿no? El famoso Chomsky, pues es un tiranófilo declarado, o sea, de, de, de apoyador de Chávez y foca aplaudidora de de, de, de todos los dictadores, de Ortega y de todos los dictadores bananeros latinoamericanos. Eh, y a mí me parece que en realidad, pues, en el caso de América Latina, al menos... Se, también se producen mucho estos tiranófilos que aprovechan a los, a, a, a los tiranófilos eh, de, grandes tiranófilos de occidente, un poco como tontos útiles eh, eso por un lado por otro porque pues gran parte del claustro académico eh, de América Latina se quedó pasmado en el tiempo el, eh, influenciado inevitablemente por los sueños dorados del antiguo proyecto soviético o del antiguo proyecto comunista El, eh, ahí vale eh, vale mucho la pena este ensayista que justo, mira, hablando del rey de Roma me, re, me, me enseñó mucho como estudiante pues eh, Macario ¿no? este a Robert Nozick el gran teórico Nozick tiene un ensayo muy bonito sobre por qué a los intelectuales a los académicos estos académicos de claustro no les gusta el mercado eh, es un ensayo muy bonito muy breve fácil de leer lo pueden encontrar todo mundo que nos escucha así se llama ¿Por qué los intelectuales no les gusta el mercado? Eh, de Robert Nozick donde dice que pues eh, los, la, la academia produce naturalmente anticapitalistas, porque el mercado generalmente no premia a, eh, eh, a los académicos, no los premia, eh, no, no los remunera de manera, digamos que natural. El, eh, y... Digamos que ellos son vengativos en contra del del sistema de mercado, ¿no? Y eso los lleva de alguna manera a apreciar sistemas utópicos. Bueno, ese es el primer capítulo. Ese es, digamos que un primer fenómeno que se da eh, como posible explicación de los tiranófilos. El otro es reciente, tampoco es nuevo, pero es reciente, y quien mejor lo ha explorado es la gran Anne Applebaum, Eh, una magnífica escritora del Atlantic, diplomática, eh, vivió mucho tiempo en Polonia, tiene muy buenos libros, y ella eh, observó cómo, pues, los también de la derecha, de la derecha eh, anglosajona, o mejor dicho, de la derecha WASP, los WASP son los White anglo-saxon-protestant, es decir, los blancos anglosajones protestantes de Europa, sobre todo de Inglaterra, Alemania, eh, Estados Unidos, eh, empezaron a ver con cierta nostalgia y cierta añoranza eh, los modelos eh, conservadores del este de Europa, particularmente de putin sí porque eh, esos valores que están fincados en en buena medida en un ideólogo en un gurú ideológico de putin que se llama alexander dugin muy interesante muy siniestro este cuate muy perverso eh, donde se reivindican valores como la familia el cristianismo y se satanizan pulsiones progresistas, justamente, ¿no? El, eh, como la homosexualidad, la diversidad, el multiculturalismo, el, eh, la sociedad abierta, ¿sí? El libertinaje. Entonces, hay muchos conservadores en sociedades occidentales que ven con buenos ojos a los nuevos Tiranos o autócratas de derecha del este de Europa, Putin, Orbán, Kaczynski, eh, Kurz en Austria, que los ven como, digamos, que el último dique de la civilización cristiana, cristiana europea original, blanca, familiar, este. Con, en contra de el, el multiculturalismo globalista. Y, y, y ahí también cayeron intelectuales muy renombrados y muy inteligentes, ¿eh? este, como uno de mis favoritos, por ejemplo, Roger Scruton. no Roger Scruton, antes de morir, eh, británico, magnífico intelectual, pero se fue de nalgas por el Brexit, ahora sí que de boca, ¿no? Eh, En una actitud muy muy conservadora, eh, que ahora sabemos fue promovida en buena medida por Putin a a lo largo y ancho de Europa, como que estaba en riesgo la civilización. Y también por eso mucho trompista apoyó a Putin, porque lo ven como, digamos, este patriarca, este, este eh, modelo de mm, familia occidental eh, que se está perdiendo, que se está perdiendo frente al feminismo, se está perdiendo frente al progresismo extremo, frente a la globalización, porque la globalización, si lo piensas bien, este, diluye eh, los valores nacionales, ¿no? Sí. ¿Sí? Este, destruye las fronteras integra todo mundo todos estos conservadores por ejemplo son anti europeos son anti unión europea de hecho la, este, se, buena parte de la causa del Brexit es putinista eso es lo interesante es putinista el Brexit eh, tiene, tiene conexión, vasos vinculantes con el putinismo, igual que el trompismo. Entonces, bueno, para no hacer el cuento largo, Chavira, los tiranófilos vienen de los dos extremos, tanto de izquierda, de esta izquierda que antropológicamente eh, los ve como fenómenos de, de reacción al malvado imperio occidental eurocentrista, y por el otro lado, de los tiranófilos de derecha, que los ven como el último el último, eh, eh, pues la última salvación de, 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 de la civilización cristiana blanca en medio, en medio okay. están, están los liberales verdaderos no eh, siempre Orwell Orwell siempre di, dijo que, que justamente los liberales tenían que librar una batalla de dos frentes entre el fascismo y el totalitarismo y justamente ahí, ahí estamos no
1: pues qué cosas no este sí hemos visto eh, argumentos coincidentes en Timelands que pensábamos con contrarios en las antípodas no eh, el estimado Daniel Oso tiene ahí una frase un concepto una etiqueta que los engloba la teoría de la herradura no los extremos ...tarde o temprano se encuentran... ...y muy probablemente el punto de convergencia... ...este... ...son estas opiniones a favor o en contra... ...de la guerra de Ucrania... ...vamos a la última intervención... Eh, ...musical... Eh, ...por parte de la curaduría de Pablo Maclu... ...y retornamos ya para despedir... despedir ...este... ...fabuloso y kilométrico... Eh, ...programa de política en el canal. ...Pablo...
2: Sí, ha estado muy sabroso mi querido Chavira... ...pues vámonos con una rola muy suave... O sea, yo creo que está muy muy mellow, muy sabrosa, eh, como la charla que se llama Follow Me de The Shacks, y pues ese es un poco, ¿no? De, 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 de síganme a mí, eso es lo que prometen las utopías, los, los famosos autócratas.
1: Bien jóvenes, este, pues ya ha sido todo, hoy tuvimos un programa de dos horas y creo que es, ha sido más que suficiente. Yo sé que todavía quedan muchas eh, preguntas en el aire, muchos, muchas definiciones por lo que viene en, en la guerra. Yo, yo creo que muchos esperaban un programa más sobre cómo está el frente de batalla, las estrategias militares. No, ese no era el punto, el punto era precisamente este que nos pusiéramos a reflexionar lo que está inmiscuido dentro del escenario ucraniano en cuanto a nuestras formas de autogobernarnos, los discursos que se están propagando en las academias y que están permeando al común de la gente, que es el que vota, ¿no? Eh, Reiteramos, yo reitero, el llamado a que se ponga atención a que Vladimir Putin ha sido un gobernante votado masivamente por el pueblo ruso. Trump fue un gobernante votado masivamente por el pueblo por el estadounidense. Y así, ¿no? En su momento, Chávez, López Obrador, Erdogan, etcétera, etcétera. Algo nos está sucediendo que... Eh, entonces, el panel, de, el panel de control de nuestras democracias está levantando demasiadas este, focos rojos pero mientras seguimos reflexionando sobre ello pues déjenme agradecerle este enorme programa los apuntes, las reflexiones, su filosofía su, su modo de ver al mundo, su, su filosofía generacional al gran Pablo Mario. Pablo, te agradezco enormemente, no hay forma de pagarte este programa, gracias
2: No hombre Chavira, el gusto es mío, el placer y el honor son míos ya sabes, lo he dicho varias veces, lo reitero. Eres un gran conductor. Disfruto muchísimo venir a política nacional eh, y le mando un saludo a la audiencia por tan eh, calurosa atención eh, y espero verlos muy pronto.
1: Sí, esperemos más adelante volver a tener aquí a Pablo Macluf, mientras nosotros, eh, la gente del staff, la gente que recibe vales. La cargada, en pocas palabras, aquí estaremos la semana que entra En otra emisión más de Política nacional. Yo me despido, jóvenes eh, Besos en sus frentes, en sus oraciones Y nos escuchemos la semana que entra Aquí está Pablo Macluft con la última intervención musical Pablo
2: Nos vamos con Incinerate Porque, desgraciadamente, como bien apuntada Chavira Probablemente esa es eh, la única salida que le queda a Putin eh, Como decía la gran Julia Ioffe Incinerar a Ucrania, desgraciadamente. Esperemos que tenga una salida eh, pronta. Eh, Mientras tanto, pues nosotros vamos a lo que nos toca. Incinerate the Sonic Youth. Buenas noches, gracias por sintonizar.